0: Hola amigas, bienvenidas otra vez, qué padre estar otra vez con ustedes, ojalá ya tengan cerquita su cafecito, su bote de agua, sus snacks, (risa) o estén trabajando, lo que sea que estén haciendo, espero que estén súper bien, seguras en su casa, que su familia esté súper bien, y entonces, ya habiendo dicho eso, hoy quiero hablar de algo padre... Yo creo que ya alguna vez hace unos meses hablamos de esto, pero somos mujeres y a veces así pasa, que hablas de lo mismo, pero con un enfoque distinto o que es, pues, la misma amiga, pero hizo otra cosa, ¿no? Entonces hoy quiero hablar de precisamente los amigos y es que igual, o sea, tenemos amigos desde siempre, o sea, inclusive tus primeros amigos tal vez fueron tus hermanos, (risa) pero tenemos amigos en la primaria, o sea, tus amigos de la secundaria, los... ¿Cómo olvidar los amigos de la prepa? Amigos que hiciste en la secundaria, que hiciste en la cuadra. O sea, hay como que a lo largo de tu vida haces amigos por todos lados, ¿no? Este, Tal vez más, tal vez menos, no sé. Pero todos tenemos amigos. Creo que es una constante en la vida de todos. Tal vez no en los ermitaños, pero bueno, son tema aparte. Y yo me acuerdo, o sea, sobre todo, tal vez en las etapas como cuando eras más chiquito, pues que tus papás tenían cierta incidencia, ¿no? Como que en qué amigos sí, en qué amigos no. Yo me acuerdo de esta chava, bueno, no era una chava, era una niña. (risa) Bueno, eh, era primaria, pero me acuerdo que había una niña que a mí me caía muy bien. eh, Porque yo como que nunca tuve una bolita, siempre me junté con unos y con otros. Y y como que era... Sí, me gustaba como que salir con todo el mundo, ¿no? Entonces había una niña que me caía muy bien. Y era como... No sé si te acuerdas, pero en la primaria siempre había una niña como muy interesante para su edad. O sea, que estamos todas inocentonas y hay alguien como que no es tan inocente. Y entonces, n- no era mala ni nada, pero en- era muy interesante para su edad. <risa> y entonces, me acuerdo que pues me caía bien y algunas veces la invité a la casa y la invité con más amigas, ¿no? Y recuerdo, así como que, no sé por qué lo tengo muy grabado, que creo que fue mi papá, no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo, si fue mi papá o mi mamá, pero que me dijeron como, oye, pues... O sea, esta niña como que se ve... No sé. Entonces, mejor no te juntes con ella. Y yo fui como... ¿Qué? Es <ríe> la primera vez que mis papás me decían como que... Oye, pues mejor no te juntes con esta persona o así, ¿no? Y... Y no sé, o sea, en tu vida igual y experimentaste esto en mayor grado o en menor grado. Tal vez tus papás tipo eran súper estrictos y nada más te dejaban juntarte con pues cierta gente. O al contrario, o sea, tus papás no sabían ni con quién te juntabas. Yo creo que en mi vida hubo como este equilibrio. O sea si sí nos tenían mucha confianza y, y si sí hacían pues este tipo de comentarios no, creo, o sea, yo no recuerdo muchísimas otras veces, pero existía, ¿no? y creo que también pues podemos decir que existía esta confianza de pues inclusive decirte pues mejor con ella no pero ahora que estamos más grandes, o sea ya después en la prepa, en la universidad, tus amigos en el trabajo y en general este, no saben cuánto estoy moviendo los brazos mientras digo esto eh, pero pues ya ahora que estás más grande, digo independientemente de la edad que tengas, ahora que estás más grande pues la neta, ¿quién nos va a decir con quién? Sí y con quién no. Ya como que tú sales y eres muy independiente, entonces pues ya no existe esto de que vean a tus amigos, los conozcan y entonces te digan, oye, mejor esta persona sí y esta persona no. Pues ya no existe ese tipo de cuidado, ¿no? Y ese cuidado tan especial que viene o que vino en ese momento por parte de los papás o por parte de tus abuelos o por parte de algún tío, Y y eso estaba súper padre, o sea, yo creo que tus papás inclusive tenían esta como sabiduría dada por Dios para poder discernir, o sea, porque tampoco tenían muchísimo contacto con nuestros amigos o así, ¿no? Entonces, de cierta manera yo creo que son, o nuestros papás estaban pues parados sobre los hombros de gigantes, o sea, ellos, pues aunque no fueran tú y tuvieran contacto con tu amiguito, pues ya tienen muchos años más que tú. Y pueden ver y les digo, diferenciar ciertas conductas que claramente ellos vieron en su vida. O sea, la experiencia sí aporta sabiduría, ¿verdad? Entonces, pues como que ya no existe tanta esa cosa, ¿verdad? Entonces, en la vida, ok, aquí ya voy a empezar a meterme al tema. <risa> Porque de hecho tenía planeada otra cosa para este episodio, pero sentí tan fuerte del señor hablar de esto que fue como, ok, ok, vamos a cambiar. De hecho, si vieran mi esquema, es de que un mapa mental horriblemente confuso. Pero sí lo entiendo. Entonces, les digo, hay estas cosas que el Señor como te lanza y te ponen a pensar. O sea, no son tanto como gotas de sabiduría, así como, wow, me abrió los ojos, sino me pegó con un frisbee. Bueno, un frisbee no, porque el frisbee regresa, pero como una pelota en la cabeza y fue como, ala, o sea, me puso a pensar, como a, a, sí, pues a pensar, a cuestionarme las cosas, ¿no? Y es que estaba escuchando un episodio de un podcast, porque pues me gustan los podcasts, que se llama Pints with Aquinas que en español sería como una cervecita o un tarro con Santo Tomás de Aquino. Es de un hermano, Matt Fred y estaba haciendo como una colaboración súper interesante con un hermano que (ríe) creo que voy a mutilar su apellido, pero se llama Steven Ronaldsberg, que no, no tiene traducción esa cosa. (ríe) Y era un episodio que se llama eh, ¿Por qué deberías de considerar el homeschooling o la educación desde casa después de la cuarentena? Y se me hizo súper interesante. Ya de por sí el tema del homeschooling o de la educación desde casa es un tema súper interesante. Si te gustaría que platicáramos más al respecto, mándame un mensajillo ahí por Instagram o o por correo, no sé eh, porque la verdad a mí se me hace un tema súper interesante, no estoy ni sí, hagámoslo todas, ni Ay, qué es esto, no, o sea, no estoy como en, en ningún polo, más bien estoy en medio y las dos ideas se me hacen súper interesantes o sea, como la de la educación formal, eh, o no es que sea la otra sea informal, sino la educación en una escuela y la educación desde casa, de hecho este podcast todavía me puso a pensar más eh, en, en este tema, o sea, en, en la realidad y en las bondades que tiene entonces, si escuchas homeschooling y, y corres para el otro lado, <ríe> te recomiendo mucho este episodio, pues solamente que está en inglés. Pero conozco una hermana que está educando a sus hijos desde casa y si quieren o les gustaría escucharla, escuchar su testimonio, porque eso es súper importante, escuchar testimoniales. No nada más lo que nosotros pensamos, sino lo que realmente pasa. Entonces, si les interesa, me avisan. Pero bueno, estaba escuchando este episodio y Matt Fradd es un hombre súper radical. <ríe> o sea súper como, no sé, real, o sea, lo que él cree real, realmente lo lleva a la práctica. Y yo sé que todas nosotras también, pero me impactó lo radical que era porque estaba platicando precisamente, eh, están leyendo mientras está el episodio preguntas que les manda el público. Y entonces alguna pregunta era por las líneas de, oye, y pues cómo le haces para que tus hijos tengan amigos, ¿no? Eh, y entonces él dice, oye, pues tenemos playdates que son, pues se juntan con otros papás intencionalmente para que jueguen sus niños, Pero Matt hace el comentario de que para él es súper importante la educación que los papás le brindan a sus hijos. O sea, a tal grado que si los papás, por ejemplo, son muy permisivos, o sea, que les dan, no sé, tres horas de tele al día y cinco horas con el iPad y cosas así, o sea, que son muy laxos tal vez, ellos como pareja, Matt y su esposa deciden dejar de juntarse con ellos, o sea, dejar de involucrar a sus hijos con los hijos de esas personas y, no le, y dice en el episodio, digo, lo estoy citando, no textualmente, pero dice como, a mí no me importa perder amistades porque quiero lo mejor para mis hijos. Y fue como, oh! ese les digo que fue como el, Pah! o sea, como no manches. Y entiendo, o sea, pues cuando estás en este camino de conversión y tienes un amigo o una amiga que te está alejando tremendamente del Señor o que es, tiene ideas muy radicales, muy opuestas, y que tú no puedes manejar ese tipo de como situación en este momento, pues te alejas, ¿no? pero fue como, wow, este hombre es súper intenso. Y no que sea malo ni bueno, o sea, no, no, no estoy como teniendo una opinión sobre de sus decisiones, pero se me hizo súper interesante. O sea, esto es lo que yo hago, porque yo quiero que mis hijos estén influenciados pues, por este cierto tipo de personas, ¿no? O sea, para él, la educación que los padres le brindan a sus hijos, no, no, a, no a los de él, sino a los, a los de ellos, es súper importante y es de cierta manera definitoria o oh, definitiva <risa> para si se juntan o no con ellos. Y entonces les digo que esto fue lo que verdaderamente me puso a pensar, o sea, fue un como, oye, ¿qué haría yo? ¿Qué harías yo, o sea, ¿qué haría yo, Beatriz? ¿Qué harías tú, no? O sea, ¿qué onda? Y entonces esta pregunta me me recordó a una plática que estaba dando en un retiro, un super retiro que era para wait for it, dos personas. <risa> Era un retiro como chiquito ahorita en la... claramente en la cuarentena y era para dos personas. Y me tocó dar una charla que es la que comienza el retiro y que se llama Atrévete a ser honesto. Que lo que... la intención de esta charla es pedirte que pues a lo largo del, no sé, del tiempo que dura el, el retiro y en general en tu vida te des cuenta de las mentiras que están... o sea como rodeando tu vida y te des cuenta que este mundo no quiere lo mejor para ti y entonces que hay una opción, ¿verdad? Que está la vida en Cristo y que Cristo está aquí para presentarse y entonces que le des una oportunidad. Pues, palabras más, palabras menos. Pero me acuerdo que di esta charla y una de las dos personas que estaba escuchando, pues al final tuvimos como que sesión de preguntas y respuestas porque, pues, teníamos tiempo, ¿no? <ríe> y somos jóvenes, no, no, es cierto, pero bueno, no, sí somos. Pero entonces... Me acuerdo que, que, que esta mujer, o sea, esta chava me preguntó al final, oye, ¿y cómo le haces con los amigos? Porque para mí eso es súper importante. O sea, yo no quiero dejar a mis amigos, pero siento que tú me estás pidiendo o, o que Cristo me está pidiendo que deje a mis amigos, ¿no? Y entonces, como que automáticamente mi, mi mente fue, claro que no. O sea, claro que no. Cristo no te está pidiendo que te exilies, ¿verdad? Y que le cortes, le des el cortón a todos. Pero porque precisamente los cristianos no estamos llamados a vivir en comunidades alejadas del mundo y así como ermitaños todos y como así esas comunidades que solamente tipos, no sé, se casan entre ellos. O sea, no, no estamos llamados a vivir exiliados del mundo. Al contrario, la última como petición, encomienda del Señor, la gran encomienda del Señor, era que saliéramos y compartiéramos que estamos llamados a ir por el mundo, a llamar a los demás, a bautizarlos, a, a que conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, el mismo Cristo te dice, ve, ve allá afuera. O sea, no te dice que te encierres. No les dice, eh, hermanitos, quédense aquí encerrados porque me los van a matar. Entonces, mejor, o sea, para que esto siga, quédense aquí encerraditos. Al contrario, Cristo nunca les dice eso. Les dice, váyanse ya, búscale. <risa> Entonces, ¿dónde quedó la abuelita? <risa> o sea, ok, a ver, por una parte... Pues yo creo que si has experimentado esto en tu vida, que dices, ching, tengo que dejar mis amistades, tengo que dejar de hacer esto, tengo... o sea, como que existe esta parte del sacrificio, pero luego Cristo me dice que vaya y que ande, y entonces me, sí si me quedo con mis amigos o no me quedo con mis amigos, o sea, sí si dejo que mis hijos en el futuro vean a estas gentes o no, o qué, o sea, como que quién está bien, quién está mal, y entonces eso es lo que a mí me puso a pensar, ¿verdad? Y eso es lo que también quisiera lanzarte, ¿no? Esa bolita que quisiera lanzarte, ¿qué opinas tú? Ahora, Creo que hay algo súper, súper, súper interesante. De hecho, cuando escribí esto de entonces, ¿dónde quedó la bolita? En, el, en la super guía que hice, vino una, eh, una frase súper rápida a mi cabeza, así, súper, súper rápido. Y pensé, la fuente, la fuente. <risa> y yo sé que tal vez ahorita estás como, ¿qué? <risa> ¿Qué fuente? <risa> o sea, me saqué ¿qué fuente? Pero... La fuente, hermana, la fuente. El secreto está en nunca alejarse de la fuente, o sea, Cristo, ayer estaba pensando hasta en la noche y fue que, mmm, pero no, sí, Cristo no le, o sea, cuando Cristo se encuentra con la samaritana en la fuente, no estoy pensando en esa fuente, estoy pensando en otra fuente, pero, pero cuando se encuentra con ella, Cristo no quiere como convertirla, o sea, no es como que le diga de que estás mal, o sea, tú estás mal, y mira, para empezar, no deberías de andar con tanto hombre, o sea, entiéndeme que esto está mal. entonces, yo no te voy a hablar porque tú, o sea, no. O sea, tú de saltas de hombre a hombre. Entonces, no, bye. O sea, me voy a alejar de ti. Y al mismo tiempo, cuando van los hombres y le avientan a Magdalena, ¿verdad? Y, y le dicen como, mira esta mujer. O sea, hacía esto y no la encontramos. Entonces, la ley indica que la, hay que apedrearla. Y Cristo, ay, no, sí. O sea, aléjate, aléjate de mí. Guácala. O sea, me das roña. no. O sea, Cristo no no tiene esa respuesta, ¿verdad? Cristo no se aleja de los que no le buscan, ¿verdad? O sea, como que no le saca la vuelta a la gente que lo va a criticar ni nada por el estilo. Ahora, es cierto que si hay ciertas personas en tu vida o ciertas situaciones, ¿verdad? Inclusive ciertos trabajos que te alejan de Dios, o sea, que son muy tóxicos, vamos a decirlo así, pues yo creo que sí es bueno y es completamente comprensible y es lo mejor, de hecho, alejarte de ellos. Pero nunca vamos a estar, o sea, completamente seguros. Nunca va a haber, o sea, la perfecta situación, ¿verdad? Porque estamos en un mundo donde no nos reciben, en donde no somos recibidos, ¿verdad? En donde no, no es la norma que todos sigan a Cristo. Y ojalá fuera, pero no es cierto. Y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces es normal que nos vayan a rechazar. Pero les digo, la fuente. O sea, regresaba a mí la palabra la fuente. Y es que ahí está la clave. En nunca nunca alejarse de la fuente, o sea sí reconocer que estamos en una guerra y que el enemigo es un león rugiente que está esperando devorarnos en cualquier momento en el que te deslices, ahí el león va a atacarte y por eso es tan 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 necesario permanecer cerca de la fuente y entonces pensaba en esta esta chica que me preguntó oye me tengo que alejar de mis amigos o no, yo le dije no, le dije no aunque en mi vida, en mi testimonio, yo tuve que alejarme de ciertas personas. Pero si son tus amigos a quienes amas, ¿verdad? Que no están aportando, o sea, como nada malo a tu vida. Oye, pues al contrario, al contrario. Estás llamado y llamada a ser testimonio en medio de tus amistades. A llevar a Cristo, a presentarlo. Y no necesariamente con un panfleto, ¿verdad? Y decir, conócelo y conviértete. Sino a través de tus acciones. Y es que esa es la línea en general en este podcast o sea que las cosas a veces como que el mundo las pinta tan blanco y negro como si me quedo o no me quedo pero el amor de Dios el amor de Cristo pinta todo de otro color o sea, deja, elimina esa separación porque no es como que y no estoy en contra para nada de lo que dijo Matt, verdad, en su episodio o sea, si tú como padre porque aparte yo no soy mamá, o sea y no tengo hijos. Entonces, claramente, cuando se involucran los niños, o sea, cuando se involucran, pues ya a veces no son niños, a veces son adolescentes, o sea, cuando se involucran tus hijos, pues ahí es lo que les decía al principio. Creo que el Señor nos da una sabiduría cuando nos convertimos en padres. Creo que la edad también, la experiencia nos da sabiduría para entender que también hay que tomar decisiones por aquellos que ahorita no pueden tomar decisiones, ¿verdad? Por los niños. Entonces, ese es como que otro tema, ¿no? pero en nuestras vidas como profesionistas como solteros como casados verdad sin tener niños o sea sin tener que decidir por nuestros hijos creo que estamos llamados a ok alejarnos de aquello que nos separe de Cristo tremendamente nos separe de Cristo pero también estamos llamados a llevar a Cristo a siempre permanecer cerca de la fuente para poder llevar a Cristo porque el error de, de estar lejos de la fuente es que el león te va a comer es que la tentación te va a jalar y es que el mundo te va a convertir, o sea, las cosas se van a empezar a ser grises, ¿verdad? Van a empezar a dejar de ser como objetivas y entonces va como, oh, no, no pasa nada. Si me quedo hasta las 3 de la mañana aquí, ¿verdad? Y, y tomo un poquito, al cabo sí puedo llegar manejando, sí veo. Oye, pues, los excesos no, o sea, Cristo no nos está llamando a excedernos, ¿verdad? A perdernos en el alcohol. Pero pues mis amigos dicen que sí, digo, pues no pasa nada. Ellos también lo hacen, pero entonces ahí es la fuente, la fuente? ¿Dónde quedó la fuente? Porque el león está ahí, cerquita, uf, esperándote. Y cuando me refiero a la fuente, me refiero al amor de Dios. O sea, cuando estamos llenos del amor de Dios, se nota, se nota. Y las personas, yo creo que te, están tan sedientas del amor de Dios que experimentan más sed cuando están cerca de la fuente. O sea, Es como, ala, tengo sed y yo quiero eso. Y entonces, qué hermoso que tú puedas hacer ese eso que pueda ser el portador, ¿verdad? Ese sag- verdadero sagrario de Dios este que lo lleva a otros lados, a otros lugares. O ese, ese pequeño como botecito de barro <risa> en donde va el Señor, ¿no? Ese burrito en donde el Señor entró triunfante. Entonces, pues yo quería hablarte de esto, de algo interesante. Y le- te digo, o sea, yo... Cuando estaba escuchando este episodio, fue como una piedrita, ¿verdad? Que me pegó y fue como, ala, espérate, a ver, pensemos en esto. Entonces espero que este episodio también pueda ser como de ese, ese tipo de, de episodio para ti, que, que te ponga a pensar. Entonces, pues bueno, para ir cerrando un poquito, quiero hablarte de esa cosa de la semana. Y en definitiva, yo sé que está súper loco, pero para mí la cosa de la semana fue... Una youtuber, vamos a decirlo así. También tiene Instagram, entonces es como influencer. Eh, que, no sé, me inspiró muchísimo. Ya tenía varios tiempo queriendo como verdaderamente hacer ejercicio. Eh, y como que no, no me sentía motivada. Y es una mujer que se llama Sarah Therese. Que tiene pues, su página, les digo, de YouTube, de Instagram. Y eh, tiene 25 años. Y tiene tres hijos. Está casada. Es sin, no sé qué denominación sea. Pero es cristiana. Y, no sé, me inspiran muchísimo sus, sus videos porque estaba viendo a otra youtuber que... Y ojalá, tipo, te sirva esto también, pero estaba viendo a otra youtuber que también es buenísima, súper linda, súper organizada. Entonces me gusta ver mucho sus videos como para entrar en este mood de la organización. Eh, pero algo vino a mi cabeza y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esta mujer tiene una visión muy individualista de la vida. No porque sea mala, sino porque es soltera, vive sola... Y eso es lo único que le preocupa, ¿no? Y está, pues, de cierta manera está bien. O sea, no tiene por qué preocuparse por alguien más. Entonces, algo en mí, ya había visto videos de Sarah Therese, pero algo en mí dijo, oye, ¿por qué mejor no vemos videos de, pues, mujeres que tengan hijos, mujeres que vivan con su familia? O sea, como esta mujer. Si, si quieres como esto mismo, ¿verdad? De organización e inspiración, pero desde una visión como... Más amorosa, o sea, desde una visión menos individualista, más bien. O sea, una mujer que tenga que verdaderamente abrir su corazón y dar de su tiempo a otras personas, que ese es más como el realm en el que vivo, ¿no? Por, por mis relaciones, por, por porque vivo con mi familia, ¿no? Entonces, para como inspirarme también, para abrir mi corazón de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, mucho rollo. Pero empecé a ver sus videos y me encantó, porque es muy cercana a mí en edad. Y aparte, uff, dijo algo que... Esa es, es la cosa de la semana, que estoy dándote todo el preview para llegar ahí. La cosa es que tiene este video como de morning routine, eh, rutina de la mañana o motivación de la mañana también, ¿no? Y es como, ok, quiero ver esto porque yo y las mañanas nos llevamos bien, pero no tan bien. Entonces fue como, déjame ver esto, ¿no? Y me encantó porque está como que leyendo preguntas y alguien le pregunta de que, oye, ¿cómo le haces para estar motivada todos los días para hacer ejercicio? Porque esta, esta mujer se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. O sea, big no-no para mí. Y dice, para a mí no me levanta la motivación. O sea, para mí la motivación no es suficiente. Yo no soy una persona que esté como que haga las cosas porque está motivada. Yo estoy persiguiendo la disciplina. Y yo estoy persiguiendo una vida disciplinada. Y eso me encantó porque es una característica de los santos. La disciplina. Y es una característica de los hijos de Dios. O que deberíamos de aspirar a tener los hijos de Dios. La disciplina. (ríe) Y me encantó. Fue como yo no me levanto en las mañanas porque me motivo. Porque me gusta. Sino porque estoy persiguiendo la disciplina, porque quiero forjar esta, esta virtud dentro de mí. Y fue como, wow, me encantó, me encantó, me encantó. Y me inspiró muchísimo. Entonces, pues definitivamente, yo creo que ella y su canal y, y todo el contenido que crea es esa cosa de la semana que me encantó. Y pues bueno, quiero darte las gracias por acompañarme y por darte el tiempo de platicar conmigo. Te invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a más y más personas, para que Cristo pueda llegar a todos los rincones. Si estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des seguir. Y si estás en Apple Podcasts, no te olvides de poner un comentario y de darme una reseña, igual en Google. Ayúdanos a promover este espacio. Créeme que nos ayuda muchísimo. Gracias por escucharme, por acompañarme. Te mando un abrazote y voy a estar orando por ti. Te pido que ores por mí y por este proyecto. Nos vemos en el siguiente episodio. Pasillo.